0: Heute ist Freitag der 19. Februar 2021 ein ziemlich trauriges Datum.
1: Ja, denn genau vor einem Jahr war der rassistische Anschlag in Hanau und wir erinnern deswegen heute an die Opfer und schauen uns die juristische und politische Aufarbeitung an.
0: Außerdem klären wir, was der neue US-Präsident Joe Biden meinte, als er sagte, America is back.
1: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Hi. Guten Tag. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein inforadio Podcast. Die Ermordeten hießen
0: Ferhat Unwar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velko, Willi Viorel Paun, Said Nezah Hashem und Fatih Sharasholu. Das sind die Namen der Opfer des rassistischen Attentats von Hanau, vorgelesen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Videopodcast. Genau ein Jahr ist es her, dass der Täter neun Menschen ermordet hat und dann anschließend seine Mutter und sich selbst getötet hat.
1: Und die Namen der Opfer zu nennen, das ist wichtig ja. und darauf macht auch die Aktion und auch der Hashtag Say Their Names aufmerksam, damit eben auch deutlich wird, dass die Opfer eine Biografie haben, also eine Geschichte und bevor wir noch mal näher auf die Opfer eingehen, wollen wir noch einmal kurz zurückkommen zu dem Abend vor einem Jahr.
0: Ja, in gerade mal zwölf Minuten hat der Täter damals neun Menschen an mehreren Tatorten in Hanau ermordet. Darunter waren zwei Shisha-Bars, ein Kiosk, eine Bar und sein Tatmotiv, das ist relativ einfach, das ist Fremdenhass gewesen.
1: Und danach ist er dann, so sind zumindest die bisherigen Erkenntnisse der Ermittlerinnen und Ermittler, nach Hause gefahren und soll dort seine Mutter erschossen haben und dann sich selbst.
0: Der Täter, das war ein 43 Jahre alter Deutscher. Laut Gutachten war er psychisch krank, hat unter Verfolgungswahn gelitten und wurde einmal auch in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert. Deswegen trotzdem konnte er als Sportschütze legal mehrere Waffen besitzen.
1: Und er hatte vor dem Attentat schon Schriften und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.
0: Warum das keine Konsequenzen hatte, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vorher schauen wir uns aber an, wie es den Angehörigen der Opfer, aber auch den Überlebenden heute geht.
1: Die meisten von ihnen sind noch immer schwer traumatisiert und können kaum fassen, was da vor einem Jahr passiert ist. Ja,
0: eine Angehörige hat gesagt, der Mörder hat nicht nur unser Kind ermordet, sondern uns auch mitgenommen. Wir leben aber wie Leichen. Das ist schon ganz schön krass, die Aussage.
1: Und die Angehörigen, die fragen sich bis heute, warum ist das eigentlich passiert? Ja, zum Beispiel Serpil Unvar fragt sich das. Sie hat vor einem Jahr ihren Sohn bei dem Attentat verloren. Warum sind die gestolten eigentlich? Dass sie nicht blaue Augen und kelbe Haare haben, ne? Blonde das finde ich nicht normal, ne? deswegen, wir sollen nie vergessen. Warum, das verstehe ich ja nicht. Diese Frage frage ich jeden Tag zu mir selber, warum Warum mein Sohn ist gestorben.
0: So wie Sapil Unwar geht es vielen Angehörigen. Auch der Dokumentarfilmer Marcin Wierczowski, der bekommt die Trauer hautnah mit, der kennt die Angehörigen ziemlich gut, weil er sie für eine sehr beeindruckende ARD-Dokumentation, die gibt es auch in der Mediathek, immer und immer wieder getroffen hat viele, mit denen ich jetzt noch neulich gesprochen habe, die sagen, mir geht's wie an dem Tag nach dem 19. Februar und manche sagen, mir geht's von Tag zu Tag schlechter, weil es hat tiefe Wunden hinterlassen, die, die noch sehr offen sind.
1: Ja, Trauer ist das eine, Wut eben das andere. Und Wut vor allem auf die Behörden, die nach Meinung der Angehörigen viel Informationen zurückgehalten haben und bis heute zurückhalten. Marcin Wirtschowski, der hat Ihnen da auch sehr genau zugehört.
0: Viele wissen bis heute nicht, wann ihre Kinder gestorben sind, wie sie gestorben sind, wo sie lagen, warum die acht Tage, die nicht zu Gesicht bekommen haben, Obduktionen durchgeführt worden sind gegen den Willen der Angehörigen. Also da läuft gewaltig was schief. Ja, das sehen auch viele Angehörige und ihre Anwälte, aber auch Opferverbände so. Es gibt einfach, kann man sagen, zu viele offene Fragen in diesem Fall. Die sind inzwischen auch Bestandteil der juristischen Aufarbeitung der Tat und die schauen wir uns jetzt auch mal an.
1: Und da ist zum Beispiel die Frage, warum war der Notruf der Polizei an dem Abend offenbar nur schwer erreichbar? Und da gibt es ja die, ja, kann man sagen, sehr tragische Geschichte von mhm. Willi Viorel Paun. Der hat den Attentäter vom ersten Tatort in der Innenstadt bis zum zweiten Tatort verfolgt. Und währenddessen, wie andere Zeugen auch, immer wieder versucht, die Polizei zu alarmieren, aber die war nicht zu erreichen. Also die Notrufzentrale, die war offenbar unterbesetzt an diesem Abend. Und der 22-Jährige, der ist schließlich dann auch vom Attentäter erschossen worden.
0: Der hessische Innenminister Peter Beuth, der hat jetzt, ein Jahr später, Schwierigkeiten beim Notruf in der Nacht eingeräumt. In Zukunft äh, will man deshalb alle Anrufe in einer zentralen Leitstelle ankommen lassen, so zumindest der Plan des Innenministeriums. Ehrlich gesagt hilft das den Toten jetzt aber auch nicht mehr. Das macht zum Beispiel auch Ayla Kurtovic richtig wütend.
1: Ich würde mir wünschen, dass der Sachverhalt lückenlos und vollständig aufgeklärt wird und dass man aus den Fehlern, die passiert sind, Konsequenzen zieht. Und somit würde ich sagen, dass ich keine sichtbaren Konsequenzen bisher gesehen habe, was den Anschlag von Hanau angeht. Ja, Konsequenzen sollte es nach Meinung der Angehörigen unter Überlebenden auch wegen der Pannen im Vorfeld der Tat geben. Sie fragen sich, wie der Attentäter als eingetragener Sportschütze an eine Waffe kommen konnte und noch extra ein Schießtraining machen konnte, obwohl seine psychischen Auffälligkeiten den Behörden vorher bekannt waren. Und außerdem hat er ja ein offen rassistisches Manifest veröffentlicht, das jeder lesen konnte, der eben ein bisschen googeln kann.
0: Und auch die Rolle seines Vaters, die ist bis heute unklar, muss man sagen. Hat er von dem Plan seines Sohnes gewusst? Hat er ihm vielleicht sogar geholfen, das Attentat zu planen? Das ist unklar. Die Angehörigen der Opfer, die haben ihn jedenfalls wegen Beihilfe zum Mord angezeigt. Außerdem hat der Mann noch eine Anklage wegen Beleidigung am Hals, weil er die Überlebenden und die Angehörigen nach der Tat beschimpft hat und sie aufgefordert hat, sich dem deutschen Volke unterzuordnen. Ordnen.
1: Für die Ermittler ist er aber trotzdem, zumindest bis jetzt, nur ein Zeuge. Also sie gehen weiter davon aus, dass der Täter alleine gehandelt hat, also keine Komplizen, keine Helfer hatte. Aber muss man sagen, sie haben die Ermittlung immer noch nicht eingestellt und das, obwohl der Täter tot ist und gegen einen Toten kein Strafverfahren geführt werden kann.
0: Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, der bringt da ein bisschen Licht rein. Der hat gerade noch einmal gemahnt, die Hintergründe der Tat, die müssen weiter aufgeklärt werden. Das ist man auch den Angehörigen schuldig, sagt er. Aber da gilt halt leider auch das, was sein Kollege auf Länderebene der Opferbeauftragte des Landes Hessen, nämlich Helmut Fünfsinn, hier erklärt. Wahrscheinlich wird es nie dazu kommen, dass alle Fragen von Opfern beantwortet werden können, weil die Zielrichtung des Strafprozesses ist allein die Feststellung der Schuld eines Täters, der zur Verantwortung zu ziehen ist. Das tut Opfern und Angehörigen der Opfern weh.
1: Das tut weh, aber manche macht es eben auch kämpferisch, denn die Konsequenzen, die die Angehörigen nach der Tat von Hanau fordern, das sind ja nicht nur die juristischen, sondern auch die politischen.
0: Der Mörder kannte sie nicht, er hasste sie nur, wegen ihres Aussehens, der Herkunft ihrer Familien, weil sie Einwanderer oder die Kinder von Einwanderern
1: waren. Ja, das sagt Angela Merkel in ihrem Videopodcast über die Opfer und sie hat außerdem auch zu einem gemeinsamen Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Und wir wollen uns an dieser Stelle aber noch mal kurz anschauen, was genau macht die Politik denn? Also hat sich etwas seit dem Attentat verändert?
0: Ja, zum einen hat das Kabinett nach dem Anschlag einen Ausschuss zur Bekämpfung von Rassismus eingesetzt. Und der hat 89 Maßnahmen bisher beschlossen und die auch Ende letzten Jahres vorgelegt.
1: Mehrere Ministerien nehmen sich konkrete Projekte vor. So also wollen sich das Bundesinnenministerium und das Familienressort mehr um Prävention kümmern. Oder das Justizministerium, das will sich um den Aufbau einer Opferschutzplattform. Kümmern. Ja,
0: außerdem sollen zum Beispiel die Sicherheitsbehörden mit mehr Kompetenz zur technischen Überwachung ausgestattet werden und sie sollen noch zusätzlich besser zusammenarbeiten. Aber das kennen wir auch schon aus anderen Fällen, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Und Maßnahmenkatalog, ja. Ist ja ein guter erster und wichtiger Schritt. Aber dann geht es natürlich auch um Hass im Netz.
0: Ja, und dieser Hass, der dort stattfindet, der motiviert ja viele Täter und Täterinnen oder zumindest potenzielle auch. Und das ist eben auch genau der Ort, wo sie sich untereinander austauschen.
1: Genau. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte vor einem Jahr in Hanau gesagt. Eine solche Tat kommt nicht aus dem Nichts, sondern sie entsteht durch Hass in diesem Land, das, den wir dringend durchbrechen müssen.
0: Ja, und da muss man sagen, ihr eigenes Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet... Das stockt gerade ganz schön.
1: Das kann man definitiv so sagen. Und bisher ist es nämlich so, wir müssen Hasskommentare selbst anzeigen. Also die sozialen Netzwerke, die löschen nur. Und mit diesem Gesetz, da sollen aber nun die Internetkonzerne dazu verpflichtet werden, strafbare Hasskommentare an das Bundeskriminalamt zu melden.
0: Problem ist dabei, da gibt es ja datenschutzrechtliche Bedenken, um die anonymen Hetzer im Netz zu identifizieren. Da müssen Ermittlerinnen und Ermittler bei Telekommunikationsunternehmen Kundendaten abfragen, dass die sogenannte Bestandsdaten. Datenauskunft und die hat das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr ja gerade gekippt.
1: Also deshalb hat Ende Januar der Bundestag erstmal ein sogenanntes Reparaturgesetz beschlossen. Der Name sagt es schon, es sollte dann eben diese, äh, diese Probleme reparieren. Und genau das ist jetzt aber wiederum im Bundesrat vor einer Woche durchgefallen.
0: Ja, warum? Weil vor allem Grüne und FDP das Gesetz für verfassungswidrig halten. Unter anderem, weil Ermittler auf zu viele sensible Daten wie Passwörter oder ähnliches zugreifen dürfen.
1: Ja, und wie das so ist, wenn sich Bundestag und Bundesrat nicht einigen, dann werden sich jetzt 16 Mitglieder des Bundesrates und genauso viele auch aus dem Bundestag im Vermittlungsausschuss damit beschäftigen. Also sie versuchen jetzt irgendwie einen Konsens zu finden. Wann das soweit ist, das steht aber noch nicht fest.
0: Ja, Und das ist genau das Problem. Das Gesetz mit dem Stärker gegen Hass im Netz vorgegangen werden soll, das braucht dann eben noch seine Zeit.
1: Die wir aber eigentlich nicht mehr haben, muss nee. man sagen. Bei der politischen Aufarbeitung, da geht es aber natürlich auch darum, was ist denn in Hanau passiert seitdem?
0: Zum einen wird sich der Bund an einem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligen. Da geht es um ein Kunstdenkmal für die Opfer des Anschlags in der Stadt. Und der Bund beteiligt sich auch am Aufbau eines lokalen Demokratiezentrums.
1: Der Bürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski von der SPD, der hat heute im Inforadio erzählt, was er macht, um die Angehörigen zu unterstützen.
0: Wir haben als Stadt sehr, sehr früh Opferbeauftragte installiert, hauptamtlich seit vergangenen Juli. Ein, ein Mitarbeiter, der sich beinahe rund um die Uhr ähm, um, die, um die Anliegen der, der Opferangehörigen äh, kümmert, ganz lebenspraktische Hilfe gibt bei der Wohnungssuche, bei Beantragstellungen für Opferentschädigungen und, und, und. Ich selbst habe ähm, im Monatsrhythmus mit, mit allen Angehörigen immer gesprochen. Also auf kommunaler Ebene scheint es da zumindest schon mal zu funktionieren mit der Kommunikation. Es sind da einige Dinge angestoßen worden, aber trotzdem, wir gucken noch mal ein bisschen zurück, es bleiben jede Menge Fragen offen. Also zum Beispiel, warum konnte der Täter legal zu Waffen kommen oder warum war der Notruf so schlecht erreichbar?
1: Ja und die politische Aufarbeitung, die muss natürlich auch weitergehen. Ähm, wir erinnern uns dran, darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen, der Verfassungsschutz. Der bezifferte das gesamte rechtsextremistische Potenzial in Deutschland in seinem jüngsten Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 auf rund Menschen.
0: Ja, und die Sicherheitsbehörden, die haben einen deutlichen Anstieg der Straftaten aus dieser Gruppe verzeichnet von 19.409 auf 21.290 Delikte.
1: Bundesinnenminister Horst Seehofer, der bezeichnete bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts den Rechtsextremismus als größte Bedrohung der Sicherheit in Deutschland. Der neue US-Präsident Joe Biden. Der hat vor zwei Wochen eine außenpolitische Rede gehalten und dabei diesen Satz gesagt, der wir erinnern uns auch rauf und runter gespielt wurde.
0: America is back. Diplomacy is back. Also da sagt er, Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück und zwar im Zentrum, im Herzen amerikanischer Außenpolitik. Das klingt erstmal ganz schön pathetisch, aber er hat das auch noch in derselben Rede noch ein bisschen genauer begründet. Wir müssen den neuen globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen der Corona-Pandemie, dem Klimawandel und der Verbreitung von Atomwaffen. Herausforderungen wie diese können nur gemeinsam gemeistert
1: werden. Ja, und dass er das ernst meint, das merkt man heute an gleich mehreren Meldungen. Heute ist nämlich der Tag, an dem die USA offiziell wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten. Das hatte Biden ja schon an seinem ersten Arbeitstag eingeleitet. Heute ist dann wiederum eine 30-tägige Frist abgelaufen und die USA, die sind jetzt wieder drin.
0: Der Klimasonderbeauftragte der USA, ja, sowas gibt's jetzt auch. John Kerry, der ist heute extra bei einer kleinen Zeremonie dabei. Die findet am Sitz der Vereinten Nationen in New York statt mit Generalsekretär Antonio Guterres. Und der hat gestern schon von einem Schlüsselmoment auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Klimaschutz gesprochen.
1: Genau, und ich habe eben gesagt, mehrere Meldungen. Also mhm. Biden hat eben auch noch von einem anderen wichtigen Schritt gesprochen. Er will nämlich die Verbreitung von Atomwaffen verhindern. Und da passt eben die andere große Meldung heute dazu, dass sich die USA jetzt doch wieder mit dem Iran an den Verhandlungstisch setzen wollen. Unter der Vermittlung der Europäischen Union soll eine Rückkehr zum Atomabkommen verhandelt werden.
0: Da geht es ja darum, den Iran letztendlich davon abzuhalten, Atomwaffen herzustellen und im Gegenzug aber die internationale Isolation des Landes zu beenden, da hat die US-Regierung heute also auch Einlenken signalisiert. Damit wären gleich zwei der umstrittensten Schritte von Ex-Präsident Donald Trump wieder rückgängig gemacht.
1: Signale, die passen heute natürlich umso besser, ja, wenn Joe Biden zum ersten Mal direkt mit vielen seiner Partnerinnen und Partner bei der Münchner Sicherheitskonferenz spricht. Und das ist ja eine der weltweit wichtigsten Formate, wo eben über internationale Politik gesprochen wird. Ja,
0: siehste, da kommen wir wieder zum Anfang mit dem Ton von Joe Biden. Diplomacy is back. Achtung, jetzt kommt eine herzzerreißende Tiermeldung.
1: Nach dem Kater der Bürgermeister werden möchte, worüber mhm. wir in dieser Woche gesprochen haben, schon wieder ein Tierthema heute.
0: Ja, und auch über den heftigen Wintereinbruch in Texas haben wir schon gesprochen. Da musste jetzt aber auch noch eine weitere groß angelegte Rettungsaktion gestartet werden und zwar für tausende Meeresschildkröten.
1: Ja, und der Hintergrund der ist wirklich dramatisch, finde ich. Die Schildkröten, die sind in eine Art Ohnmachtzustand verfallen. In dem sinkt ihre Körpertemperatur so stark, dass sie weder essen, noch schwimmen, noch den Kopf über Wasser halten können. Also da war eine Rettung ganz, ganz wichtig.
0: Ja und die Schildkröten wurden deshalb alle aus dem heruntergekühlten Wasser im Golf von Mexiko gerettet und vorübergehend in ein nahegelegenes Tagungszentrum gebracht zum Aufwärmen. Ja,
1: ja und wenn man die Bilder sieht, wie die so leblos nebeneinander liegen, das ist schon, das sieht schon sehr, sehr traurig aus. Ja,
0: dabei heißt es offensichtlich nur abwarten. Die brauchen jetzt noch ein paar Tage, bis sie aus der Kältestache wieder erwacht sind und dann geht es richtig los.
1: Ja und statt ins Tagungszentrum hätten sie sich auch einfach bei uns aufwärmen können, oh, locker, kann ja. man sagen an der Stelle. Hier wird es nämlich richtig früh nach dem Wintereinbruch der letzten Wochen. In Berlin 15 Grad am Sonntag und strahlender Sonnenschein. Krass,
0: wenn man sich überlegt, dass vor einer Woche ungefähr noch minus 10 Grad waren. Ich kriege es gerade überhaupt nicht gebacken irgendwie mit den Temperaturen. Vor allem
1: bin ich heute Morgen noch mit meiner dicken Winterjacke hier angekommen. Und ich merke schon, die brauche ich jetzt erstmal die nächsten Tage nicht <lacht> auf mehr. Auf jeden also. Fall.
0: Jetzt ist schon wieder Zeit für Übergangsjacken. Wir haben so viele Jacken.
1: Und nächste Woche vielleicht dann wieder die Winterjacke. Man weiß es nicht.
0: An diesem Wochenende auf jeden Fall strahlender Sonnenschein angesagt. Wir gehen raus, genießen es. Nächste Woche sind dann Katharina Hopp und Martin Spieler für euch wieder da.
1: Wie immer Kritik, Lob, was euch auch immer auf dem Herzen liegt, gerne an newsjunkies.inforadio.de. Wir freuen uns darüber.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch auf Abruf bei Alexa hören. Nicht vergessen.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.